0: Meio dia em Brasília, sejam todos muito bem-vindos à live das 12 horas, eu sou o Prudenciano e a partir de agora a gente fala dos destaques daquilo que faz preço e até algumas fofoquinhas de mercado e coisas aqui a colar. Nessa quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023, o destaque da nossa conversa de hoje é a política brasileira que tá pegando fogo, revelações importantes dadas pelo hacker de Araquara, Walter Delgatti contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inflamam a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro e deixam os investidores também um pouco acautelados. Qual será o futuro da política brasileira e qual será o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro? Inclusive, esse é o tema da enquete. Está aqui do lado, você que está junto comigo no YouTube ao vivo, pode votar e pode também deixar os seus comentários. Você acha que a carreira política de Bolsonaro vai acabar depois dessas revelações todas ou o ex-presidente vai seguir como líder em Político influente que ele tem sido até aqui. Vamos conversar sobre isso. Além disso, a política também faz preço olhando para o futuro, não só para o passado. Tem a reforma tributária, tem as negociações entre Lula e o Centrão. Parece que a reforma ministerial para abrir espaço para o Centrão vai acontecer até sexta-feira. E o Arthur Lira já está tudo engatilhado para a votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados na semana que vem. Isso também faz expectativas. O Ibovespa, nessa quinta-feira, abriu o dia em alta. Muito ajudado pelas ações da Vale e da Petrobras depois de uma alta do minério de ferro e de notícias... É auspiciosas vindas da China. Se isso é o suficiente para reverter esse processo de sangria que a gente está vivendo, né, a gente ainda não sabe. O fato é que ontem o Ibovespa fechou em queda de novo. Foram 12 quedas consecutivas no movimento histórico. Será que esse movimento se encerra hoje? Nos momentos agora que a gente está conversando aqui, o Ibovespa foi perdendo força, perdendo força, está flertando com mais uma queda. hein? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Tem mais destaques do mundo corporativo, como o avanço da privatização da Sabesp, que chegou um acordo com a Prefeitura de São Paulo e vai caminhando para se tornar mais uma empresa privada, privatizada aqui no nosso país. Tem também a notícia do CEO do Nubank, David Vélez, que vendeu quase um bilhão de reais das suas ações do Roxinho. A gente vai explicar por que, que ele fez isso e tem muito mais conversa para a gente desenvolver Nessa live das 12 horas. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like. De se inscrever aqui no canal. Tem muita gente chegando. Não se esqueça também de ativar o sininho. Porque quando você ativa o sininho, você é notificado dos conteúdos aqui publicados. E esses conteúdos estão não só no YouTube, mas também nas plataformas de áudio. Para te servir como for melhor a sua conveniência. Ah, aliás, você que está ouvindo isso aqui no formato de podcast... Deixe o comentário também, tem o feedback ali. Você pode escrever o que você achou desse episódio. Eu estou sempre de olho para oferecer o melhor serviço para vocês. Vamos juntos? Vamos se informar? Não se esqueça do like, hein? A vinheta é o melhor momento para fazer isso. Vamos embora. Não tá fácil para Ibovespa, como escreveu o Diogo Brandão aqui, que me acompanha ao vivo pelo LinkedIn. Obrigado, Diogo, pela sua audiência. Não tá fácil o mês de agosto. O Ibovespa ainda não conheceu. Variação positiva. Ontem, o índice principal da Bolsa de Valores do Brasil acumulou uma impressionante, histórica sequência de 12 quedas. Ainda assim, é bom destacar, não significa uma sangria completa do Ibovespa. Não é como se ao longo dessas 12 sessões, o índice tivesse perdido 10 mil pontos, por exemplo. Não, é uma perda ali de cerca de 5 mil pontos. Neste momento, o Bovespa está operando uma leve alta, fraquinho. E o que ajudou o Bovespa no começo dos negócios dessa quinta-feira foi basicamente a divulgação do IGP-10 e também boas notícias vindas dos Estados Unidos e da China. Começo com China. Houve uma alta no preço do de ferro. isso está ajudando as ações da Vale e de outras empresas de mineração. Vamos ficar de olho nisso, isso porque o Banco Central da China, que é o PBOC, né, o People's Bank of China, né? É, o Banco do Povo da China, o banco central deles... De, demonstrou que está preocupado com a economia chinesa e está disposto a apoiar a segunda maior economia do planeta fazendo mais cortes em taxas de juros. O mercado imobiliário continua sendo um grande foco de atenção no nosso maior parceiro comercial. Também tem bons dados vindos dos Estados Unidos. Hoje houve divulgação do relatório de empregos e o, os, os empregos gerados vieram abaixo do que o mercado esperava uma sinalização importante de que a economia americana pode estar desacelerando e que com isso o Banco Central dos Estados Unidos não precisa talvez subir tanto assim os juros, colocar no nível ainda mais restritivo, lembrando que esse nível de acima de 5% dos juros da maior economia do mundo é um nível muito restritivo em termos históricos, inclusive é muito acima do que os juros dos Estados Unidos costumam estar. Então nós temos boas notícias vindas da China, boas notícias vindas dos Estados Unidos e logo na primeira parte do pregão de hoje, boas notícias também em relação à inflação aqui do Brasil. Isso porque a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, divulgou o IGP10. É uma família de indicadores, que são os, índices, são os índices gerais de preços, que são divulgados todos os meses. Você tem o IGP10, você tem o mais famoso, que é, é o IGPM, e tem também o IGPDI. E o IGP10, do mês de agosto, registrou uma variação negativa de 0,13%. No mês anterior já tinha caído e bem forte 1,10%. Por que, que esses índices de inflação estão caindo e em que, que eles diferem do IPCA? Bom, o IPCA é a inflação ao consumidor, é para onde o Banco Central olha mas para toda com o cotadora entretanto embora pois os igps são muito importantes investidores porque eles acabam funcionando como uma espécie de antecipação dos movimentos que serão vistos no ipca dali um ou dois meses isso porque o índice que compõe o, o, o ipgp é composto de outros índices de inflação tem o IPC, que é um Índice de, de Inflação ao Consumidor. Você também tem o Índice de Inflação do Setor de Construção, INCC, mas o índice mais pesado dentro dos IGPs, tanto o GP10, quanto o GPDI, quanto o GPM, é o Índice de Preços ao Produtor, é um IPA. E esse IPA tem duas subdivisões, tem o IPA Industrial e tem o IPA Agrário. Esses IPAs são influenciados pelo que acontece com os preços de commodities, sobretudo. Então, o minério de ferro entra na conta, é, milho entra na conta, é, cana, enfim, vários de dessas commodities entram ali né, nesse cálculo e a queda nos preços das commodities puxa para baixo o IPA, que por sua vez puxa para baixo o IGP e que tende a também puxar para baixo nos meses futuros os preços ao consumidor que são medidos pelo IPCA lá no IBGE porque afinal se a matéria prima está caindo de preço, os produtos feitos a partir dessas matérias primas também tendem a ter uma redução nos valores que são cobrados ao consumidor. É uma boa notícia, isso também estava ajudando o Ibovespa porque pode fazer inclusive com que haja um aumento no ritmo de de queda da Selic, nós já estamos num processo que os economistas chamam de afrouxamento monetário. Apesar disso, ontem a Fernanda Guardada, do Banco Central, disse que o Banco Central não está se sentindo tentado, nesse momento, a acelerar o ritmo de queda dos juros no Brasil. Houve já a redução de 0,50 ponto percentual na última reunião do Copom. Houve também no comunicado a sinalização de que nos próximos encontros esse ritmo de queda deve ser mantido. Ainda assim, há vários agentes do mercado que ficam olhando, obviamente, para os indicadores de inflação para tentar prever movimentos e alguns apostam numa postura ainda mais dovish do Banco Central brasileiro. Isso tudo ajudou o Ibovespa nas primeiras horas dos negócios desta quinta-feira. Se isso vai continuar a fazer preço a ponto de fazer com que o Ibovespa interrompa a sequência de quedas que nós estamos vendo, histórica de novo, repita esse termo ao longo das últimas semanas, não dá para saber. Ainda é muito cedo, são agora meio-dia e nove. Mas são três fatores que você deve prestar atenção porque farão preço ao longo do pregão desta quinta-feira. Mas tem mais destaques para a gente acompanhar e está tudo aqui na tela para você ver juntinho comigo. Ó, nesse momento, o Ibovespa está numa levíssima alta, 0,11%, perdeu o nível dos 116 mil pontos no fechamento de ontem, agora está nos 115.717 pontos. Quando a gente olha para o mapa dos ativos, eu coloco na tela aqui. Você enxerga junto comigo os setores. Houve uma mudança, hein? desde o meu último refresh na página aqui do Status Invest. As ações da Vale continuam subindo e sobem firme, mais de 2%. Os papéis da Petrobras também avançam mais de 1%. Mas os bancos começaram a pesar para baixo aqui. Tá? Neste momento, somente as ações do Banco do Brasil estão subindo. BBA S3, uma alta de cerca de 0,5%. Todos os papéis dos bancos, também as units do BTG Pactual do São Brasil, operam em queda neste exato momento. Está tudo aqui. Os setores que sobem inteiros são mineração e siderurgia, justamente ajudados por essa variação no preço do minério de ferro, que foi de mais de 4% para cima. Nesta quinta-feira, a China está ajudando nesse momento. Tem a matéria aqui do Infomana, inclusive o título é Minério de Ferro Sobe Forte e Alcança a Máxima de Mais de Três Semanas com esperanças renovadas de medidas da China. Está aqui no subtítulo a matéria da Reuters. Formuladores de políticas disseram que a China continuará a introduzir medidas para impulsionar o consumo e promover o investimento. Essa é a explicação dos principais movimentos do Ibovespa agora nessas primeiras horas do pregão de quinta-feira, dia 17 de agosto. São os destaques do mundo corporativo antes de fazer um olhar um pouco mais cuidadoso para a política brasileira que, como eu disse, está pegando fogo nessa quinta. Vem comigo para a matéria aqui do Brasil Journal que repercute a venda das ações pelo CEO do Nubank, o David Vélez. Ele vendeu 3% da sua posição no Nubank para bancar filantropia. Foram 25 milhões de ações vendidas e ele quer usar esse dinheiro para financiar a fundação que ele tem junto com a sua esposa, Maria Reis, que é focado em iniciativas de educação e de liderança. Esses 3% de venda feita pelo David Vélez significou uma graninha ali pouca, coisa de 191 milhões de dólares, quase 200 milhões de dólares, a gente está falando de quase um bilhão de reais, pouco mais de 900 milhões de reais. Ele disse o seguinte, eu não queria fazer isso até termos removido várias dúvidas importantes do Nubank. Vocês vão conseguir dar lucro um dia, Conseguem continuar crescendo? E os últimos três trimestres foram fenomenais, disse o fundador do Nubank. Então agora estou tirando 3% das fichas de cima da mesa para começar a aumentar os investimentos do outro lado da grande missão que nos motiva hoje. O David Vélez tem uma, uma dessas medidas muito legais de bilionários, né? não sou dado a elogios rasgados a bilionários, mas nesse caso importante de usar sua fortuna em vida, para financiar projetos eh, de toda ordem, nesse caso aqui, iniciativas educacionais de David Vélez, um dos fundadores e atualmente CEO do Nubank. Outro destaque do mundo corporativo nesta quinta-feira, também foi destaque no pregão de ontem, que é a Sabesp avançando em direção à sua privatização. Ela deu mais um passo e as suas ações subiram firmemente no pregão de quarta-feira, agora elas estão dando um pouquinho de lado, ou seja, isso já foi incorporado para os preços das ações. O que, que aconteceu? A cidade de São Paulo aderiu a um esquema que pode é, acelerar a privatização da empresa. Tá? O mercado já estava de olho nisso. O que, que acontece? Existe uma estrutura que são as unidades regionais de saneamento básico, as URAIs, e o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou que São Paulo está aderindo a esse grupo. A nota divulgada pela prefeitura, pela SABESP, ao mercado financeiro, depois dessa medida anunciada pela Prefeitura de São Paulo, é a seguinte, abro aspas mais uma vez. O Estado de São Paulo e o município de São Paulo reafirmaram o compromisso de manutenção dos investimentos, atingimento das metas e repasse para o fundo municipal nos termos contratuais atualmente vigentes, bem como concordaram em buscar soluções colaborativas e construtivas relacionadas ao contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado em 23 de junho de 2010. O desenvolvimento político dessa iniciativa acaba calcando e trilha, ajudando a Sabesp a trilhar o seu caminho de privatização, lembrando que a privatização da Sabesp precisa de autorização da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a participação da cidade de São Paulo nesse projeto é muito importante, dado, claro, o tamanho dela, é a maior, o maior contrato da Sabesp e é fundamental para o avanço dessa operação. No, na semana passada, o governo do estado de São Paulo, o governador Tarciso de Freitas, publicou um decreto com novas regras de votação para as unidades regionais de serviço de água de esgoto, essas tais rurais. Houve mudanças no sistema de governança sobre os serviços de saneamento no âmbito do marco do saneamento, concedendo mais peso às representações considerando mais peso de representação, perdão, às regiões metropolitanas. Essa nova divisão vai conceder 6% dos votos para as entidades civis e os 94% dos votos restantes para o estado de São Paulo e para os municípios que aderirem a essas urais, a essas medidas. Lembrando, os municípios da região metropolitana de São Paulo representam uma área gigantesca de atendimento e 50% desses votos serão destinados ao estado de São Paulo e também aos restantes dos municípios. Mais um avanço importante. Outro destaque do mundo corporativo, gente, vai para os fundos imobiliários. É essa matéria que eu achei muito legal aqui do InfoMoney, destacando como os FOFs, que são os fundos de fundos, né é um produto hiper diversificado, é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários com atuações distintas, inclusive, tem fundo de papel, que são os fundos que têm dívidas imobiliárias, tem fundos de tijolos, que são os fundos que têm os próprios ativos dentro deles, e esses FOFs diversificam essa operação. E os FOFs se deram muito bem, tá? Esses tipos de fundos subiram 40% nos últimos meses, desde abril houve esse ganho de 40%. Esses fundos também tendem, claro, a antecipar o processo de queda da Selic. A gente viu isso acontecendo no Ibovespa, vimos isso acontecendo nos fundos de fundos, mas também os fundos imobiliários, de maneira geral, acabaram avançando. O IFIX, que é o Ibovespa dos fundos imobiliários, né, também da B3, está lá no, na casa dos 3.213 pontos. E se você acompanhar comigo o gráfico do IFIX ao longo do último mês, você vai vendo que ele está na máxima do ano, ó. Por a gente ver o que aconteceu ao longo do último ano, nós observamos que o IFIX caminhou do nível dos 2.800 pontos até o nível que ele está agora, de 3.200 pontos. Ao longo dos últimos 365 dias, o índice dos fundos imobiliários na B3 avançou 12,3%. Outro destaque vai para a apuração a respeito do apagão que a gente viveu nessa semana. Né? Uma situação constrangedora para o Brasil enquanto país. As primeiras investigações mostram que houve um erro de programação que retirou a proteção da rede. A informação é do ministro de Minas e Energia do governo Lula, Alexandre Silveira. Então, houve uma falha em uma linha da Eletrobras no Ceará que acabou originando esse apagão. Mas as explicações ainda não foram completamente dadas, tá? O relatório divulgado pelo operador nacional do sistema indicou esse erro, que não permitiu que o sistema se protegesse da maneira que deveria. A Polícia Federal foi chamada, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também se envolveu na situação, e agora a gente vai ter que aguardar as investigações. O que se sabe até o momento é, houve um problema na linha que une Quixadá e Fortaleza, que é operada pela Chesf, uma subsidiária da Eletrobras. A rede parou de funcionar como se estivesse reagindo para se proteger de uma sobrecarga, que não aconteceu. A empresa assumiu que houve o erro e que não protegeu a rede adequadamente e também comunicou o operador nacional do sistema que esse problema já foi resolvido. O apagão afetou 25 estados brasileiros e o Distrito Federal. Só Roraima ficou de fora desse apagão e alguns estados do norte, do nordeste do Brasil Sofreram com até seis horas sem luz. Isso também deixa os investidores acautelados, porque aumenta a pressão política sobre a Eletrobras. É bom lembrar que o governo Lula sempre foi o Lula enquanto candidato, sempre foi contra a privatização da Eletrobras, e agora a Eletrobras está sob ataque político forte dos aliados do presidente, de petistas, que querem, de qualquer maneira, tentar refazer, reverter, na verdade, a privatização do Eletrobras é um desenho muito difícil de ser feito. Mas você que é investidor, que tem ações do Eletrobras, você que pegou o seu GTS e colocou ali dentro da companhia, por exemplo... Fique de olho, porque é esperada uma volatilidade nas ações da empresa, uma ex-estatal, e o governo faz de tudo para tentar aumentar a sua interferência dentro da Eletrobras. Esse é um outro movimento que deve ser acompanhado pelos investidores. Antes de virar para o capítulo da política, que é o capítulo final da nossa conversa aqui, eu deixo meu boa tarde para você que está me acompanhando, agradecendo também pela audiência. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever no canal e de compartilhar com a galera. tá Você que está me ouvindo por, pelos podcasts, é Apple Podcasts, Spotify... Faz isso também, você pode seguir aqui o canal Greg Prudenciano e também ativar para receber as notificações sempre que o conteúdo for postado. A live das 12 horas já está aqui todos os dias, tem mais coisa vindo pela frente, inclusive espero é, informar vocês sobre algumas outras novidades que estão sendo conversadas aqui com alguns parceiros. Obrigado a vocês pela audiência, obrigado ao Kennedy que nos acompanha sempre todos os dias, diz que essa é a melhor live, generosidade sua, obrigado Kennedy, obrigado ao Rodrigo Grafissa, também, nos acompanhando, ao Davi Tavares, a Mayara Dia, a Nancy Utida, sempre junto, a Isabela que estava ansiosa pela live, calma Isa, Tamo aqui, obrigado também ao Jonathan, o Diogo Brandão, que disse que estava preocupado com o Ibovespa, a Heloísa nos acompanhando, o Vinícius Rufato, o Rômulo Yokokura, diz, ficou sabendo só ontem, pesquisando no Google do seu canal, é, então, agora está descobrindo ainda, Rômulo. então me ajuda, compartilha para a galera, deixa nos comentários por ali, Fácil, ah, se conhece essa live, deixa o link, então é isso, galera, tô contando com a sua ajuda, muito obrigado, tá? Craft diz aqui, cheguei, fico lá nos comentários da Suna avisando a galera do seu canal. Obrigado, ou uh, ve, Vejam as lives da Suna, lives de todos os concorrentes. Quanto mais informação, melhor. Obrigado pela sua audiência e pelo apoio também, tá? O Augusto Montes diz que eu sou um fenômeno. Boa sorte, o programa. Sucesso. Sucesso pra nós, Augusto. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado a Mari, a Mari Sofia que diz que não existe didática igual a minha, que agora, nesse horário, vai poder acompanhar a live ao vivo. Ela que está me acompanhando de Amsterdã Kérrimo Mamari muito obrigado, seja bem-vinda também ao meu canal. A Camila, minha querida companheira de Casper, está brilhando na... na... Você está no TC agora, né, Camila? Eu lembro que você estava na Genial um tempo, agora você está no Traders Club. Muito sucesso, sucesso para todos nós aqui. Vamos bravar esse mercado financeiro, trazer informação, fazer as pessoas administrarem melhor o dinheiro delas, se tornarem bons investidores, bons, bons poupadores é, e fazer isso com inteligência financeira também. Obrigado, Camila. Ao Diogo Brandão, mais uma vez. O Leandro Lira, que está me acompanhando. O Iago Duarte, para fala assim, Estou no Spotify, você está no Spotify, eu via você na academia. Está no Spotify, Iago, está todos os dias no Spotify, se você pesquisar por Greg Prudenciano você já vai achar lá tudo bonitinho assim que eu termino a live, eu subo em cinco minutos a live acabou, ela já sobe nos podcasts, a Rafa Magalhães falando que eu sou sucesso, te amo, te amo Rafa, muito obrigado, o Arthur Neto também disse que é só começar o corte de juros que os FIIs começaram a decolar, de fato, aconteceu isso com os... os produtos de renda variável, né, Arthur? Tanto os fundos imobiliários quanto a renda variável quando a gente olha para as ações também. Vamos ver se esse movimento vai continuar a acontecer. Obrigado também ao Gustavo que está me acompanhando. E a Karen Andrade, saudade de você, Karen, disse que está me acompanhando da Alemanha. A audiência aqui da minha live na Europa está bombando. Vamos falar de política? Vamos falar do inferno astral que está sendo enfrentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu falei, a quinta-feira promete, a situação não está fácil para o bolsonarismo. Vem comigo nas matérias que eu separei aqui, ó. A primeira de tudo, seguinte... Advogado pessoal do ex-presidente Jair ex Bolsonaro, Frederico Wasser, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. E a PF apreendeu quatro celulares. Ai, o celular, gosta do celular, ou Frederico Wasser. Frederico Wasser foi abordado pela PF em uma churrascaria, ou seja, ele estava ali vulnerável, teve os aparelhos apreendidos. preso. ele estava tá com quatro aparelhos. O que, que vai almoçar? vai jantar no restaurante, ele leva quatro aparelhos, ele leva uma mochila. Para fazer isso, rapaz, além dos celulares apreendidos, ele teve também o carro revistado. Ah, tá aqui, ó. Dois celulares estavam no bolso do advogado e dois estavam no veículo, segundo a apuração da Natuzaneri do G1. O que tá rolando aqui? Por que o Assef, de novo, tá no noticiário político? Porque o Assef é um patriota e ele prestou esse maravilhoso serviço de recuperar o Rolex que foi vendido pelo assistente de ordens do então presidente da República, Jair Bolsonaro, numa loja lá em Miami. E aí esse relógio foi vendido, o Tribunal de Contas da União determinou que aquilo era patrimônio da União, não se sabia ainda que ele havia sido vendido, só se sabia que ele não estava onde deveria estar, né? Ele foi apropriado de maneira indevida, como se fosse um bem particular do presidente da República, o seu assistente de ordens direto, Mauro Cid, intermediou essa venda, vendeu o relógio lá nos Estados Unidos, e o Frederick Wasser, depois da decisão do TCU de que esse relógio deveria ser reincorporado ao patrimônio do Estado brasileiro, decidiu, segundo ele, por conta própria, num gesto de generosidade e patriotismo, ir aos Estados Unidos, recomprar o relógio, reavê-lo, portanto, para que ele fosse finalmente destinado ao TCU e fosse, assim, cumprida a medida que foi determinada pelos magistrados. Ele disse que pagou do próprio bolso e que ele não fez isso em nome de ninguém, amando de ninguém, e ele foi lá e botou 300 mil reais para recuperar o relógio. Inclusive, algo meio estranho, porque aparentemente ele pagou para recuperar o relógio menos do que foi pago quando ele foi vendido lá na gringa, né? E ele ainda saiu com essa, de que o governo brasileiro deve a ele 300 mil reais. A Polícia Federal não reconheceu esse gesto de patriotismo de Frederick Wasser e agora está investigando as relações dele nesse possível esquema que está se mostrando de venda de patrimônio da União do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando estava no cargo, se apropriar desse recurso que ele recebia como representante do Estado brasileiro, de outros estados, ele recebia esses presentes, joias é, de todo tipo, relógios, abotoaduras e tal. O Rolex está dentro dessa situação. A situação já seria complicada e grave o suficiente na vida de Bolsonaro só por essa história do, do Acer. Mas tem mais coisa. Lembra que eu falei do Mauro Cidio, assistente de ordens do Bolsonaro? Pois é, a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro descobriu uma conta milionária de Mauro Cid, que ele movimentou 2 milhões e 300 mil reais em nome de Bolsonaro, ele tinha uma procuração para mexer nas contas, e que ao longo de três anos ele mexeu, juntando as contas ali, movimentou 8 milhões e 400 mil reais. Entre 2020 e 2022, está aqui na matéria do Estadão, foram depositados nas suas contas 4 milhões e meio de reais e saíram. 3,8 milhões de reais, fora as transferências entre contas de mesma titularidade, dados obtidos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro, acessados com exclusividade pelo Estadão. As cifras são, obviamente, incompatíveis com os valores mensais recebidos pelo Mauro Cid. Ele declarou a Receita Federal ter rendimentos, naquele contexto, de, 30, de 318 mil reais, rendimentos tributáveis em três anos. O dinheiro depositado nas suas contas é cinco vezes maior do que a sua remuneração como servidor público federal. Talvez seja o caso de convidar o Mauro para participar da live aqui e dar as dicas de como ele fez 318 mil reais em um ano e movimentou uma quantia cinco vezes maior do que essa. Eita situaçãozinha, o cerco vai se fechando, mas tem mais, tem mais. Nessa CPI dos atos golpistas, nós estamos desde o começo da manhã dessa quinta-feira acompanhando o depoimento do hacker de Araraquara, aquele mesmo que participou da Lava Jato, que invadiu os celulares dos procuradores, que gerou a vaza jato, que gerou a anulação dos processos é, da, da Lava Jato, inclusive permitindo que Lula, que estava preso no contexto da operação Lava Jato, tivesse os seus direitos políticos restaurados, concorresse, ganhasse as eleições do ano passado e também acabasse é, com os processos anulados ali, né? porque percebeu-se que havia parcialidade por parte do Sérgio Moro, na verdade um conluio entre Moro e os procuradores da Lava Jato lá em Curitiba. Este mesmo personagem sólito da política brasileira também está envolvido com Bolsonaro por meio da deputada federal Carla Zambelli. Ele disse à CPI hoje... Que o marqueteiro do Bolsonaro pediu um código-fonte fake para apontar fragilidades da urna eletrônica. Diz que recebeu 40 mil reais de Carlos Zambelli para invadir sistemas do judiciário. Disse mais: diz que se encontrou com Bolsonaro, quando Bolsonaro ainda era presidente da República, para discutir as supostas fragilidades dessa urna. Ele disse que essa reunião com os assessores da campanha do Bolsonaro aconteceu em outubro de 2022, ou seja, no auge da campanha, e naquele contexto ele foi aconselhado a criar esse código-fonte falso para sugerir que a urna eletrônica seria vulnerável e passível de fraude. A proposta teria partido, segundo o Valtor de Gletti Neto, do marqueteiro Duda Lima, numa reunião em que também estavam presentes Carla Zambelli, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que é o partido do, do Jair Bolsonaro, e também outras pessoas ah, ligadas ali ao parlamentar. É, e ele fala: o código de fonte da urna, eu faria o meu, não o do TSE só mostrando a população, vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Ele queria que o, mostrasse um vídeo ali em que você apertava 22 para votar no Bolsonaro e aparecia na imagem do Lula, dizendo ah é possível fazer isso, é possível fraudar as eleições. Ele precisaria, portanto, de uma ordem eletrônica para gerar um novo código-fonte, diferente daquele que é usado pelo TSE, para conseguir produzir essas notícias falsas e assim influenciar a campanha eleitoral. Além disso, ele disse mais, ele não diz, parou de dizer coisa hoje. Ele falou que o Bolsonaro garantiu a ele um indulto caso ele fosse preso por invadir os sistemas. Olha que situação... É a matéria matéria que está no site da TV Cultura. Durante o depoimento à CPI, que investiga a invasão e depredação das sedes dos poderes em 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto afirmou que Jair Messias Bolsonaro garantiu que consideria um indulto caso fosse preso. Em depoimento, ele afirmou que recebeu esses 40 pau da Carla Zambelli, aliada do presidente da República, para invadir os sistemas do judiciário. A informação foi confirmada pelo próprio advogado do Walter Delgatti Neto, o Ariovaldo Moreira. Esta é a situação em que o Bolsonaro está vivendo neste exato momento. Pesam contra ele todo tipo de acusação e o ser político contra o ex-presidente da República vai se fechando. Isso gera questionamentos, claro, sobre a relação do governo Lula... Né, do governo atual com o Congresso Nacional e como que a oposição vai se organizar, porque a oposição até o momento está ali meio barata-tonta A resistência que a gente tem ao governo Lula hoje, de fato, vem do Centrão, não por uma questão ideológica, pelo menos por uma questão de disputa de verbas, especialmente desde que o orçamento secreto caiu a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou as emendas de relator RP9 como inconstitucionais. Mas as negociações entre Lula e Centrão continuam acontecendo sendo, e aqui nós vemos nessas três matérias do valor econômico, que eu acho bem importante, que você deve ter em mente, tá? Fechamos o capítulo Bolsonaro, abrimos o capítulo Lula-Lira e o Haddad ali no meio. Houve uma conversa do presidente da Câmara, Arthur Lira, com líderes, e ele tinha, é, aliás, o um encontro dele com Lula, e havia sido marcado anteriormente uma conversa do Lira com os líderes dos partidos. Aí ele se reuniu com Lula e cancelou essa reunião. Por quê? porque o Lula prometeu que vai levar a cabo uma reforma ministerial até sexta-feira, amanhã, para abrir, de fato, mais espaço a representantes do Centrão, a indicados do Centrão, dentro do governo Lula. O Lula tenta desesperadamente criar essa aliança que forneça ao seu governo uma base para que ele governe um pouco mais de tranquilidade daqui por diante. E aí o governo Lula vai sendo puxado para a direita do que os petistas, apoiadores do, do partido, gostariam que estivesse. Mas a gente sabe como o Lula governa Governa pragmaticamente e não tem nenhum problema de apertar a mão do Lira, do Valdemar Costa Neto, do Marcos Pereira, do Maluf, do Sarney. Este é o Lula, o menos petista dos petistas. E está aqui na matéria. Com o cancelamento, o presidente da Câmara fará uma reunião na noite de segunda-feira para discutir o projeto do arcabouço fiscal e duas reuniões na terça-feira. E aqui está outra matéria que falou, ó, Lula oferece recriar pasta para abrigar nomes do Centrão. Vou ler o começo dessa matéria. O governo Lula ofereceu aos republicanos, o partido que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, o presidente do republicanos, inclusive, é um bispo do Universal, né, a possibilidade de recriar o Ministério das Micro e Pequenas Empresas para que seja comandado pelo deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, de acordo com três fontes ouvidas pelo Valor Econômico, mas ainda não houve acordo. O partido, claro, nega a oferta, diz que vai seguir independente. Segundo a apuração do Valor, circulou entre parlamentares do Republicanos a informação de que o presidente do partido, Marcos Pereira se reuniria com Lula na tarde de ontem, mas o encontro que foi noticiado erroneamente pelo próprio valor acabou não acontecendo. Mas ainda assim, a expectativa na bancada de que Marcos Pereira seja recebido por Lula ainda nesta semana. Então o acordo que está rolando, gente, é o seguinte, Lula falou, olha, não faz a reunião de líderes para resolver essa história da arca bolsa fiscal, mas agora, né, vamos costurar isso antes, vamos fazer isso ser uma relação ainda mais azeitada. Vamos. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou sentar com a galera aqui, eu vou abrir espaço no meu governo, entra mais representantes do Centrão e quando vocês estiverem com um sorriso no rosto, aí sim, a reunião de líderes na segunda-feira, talvez mais duas reuniões na terça-feira para a gente votar o arcabouço fiscal de fato na semana que vem, um projeto que é de muito interesse do governo e muito interesse do mercado financeiro, porque o arcabouço estabelece uma trava nas despesas do governo quando diz que as despesas devem crescer a uma razão de máximo 70% do crescimento da arrecadação e num, num crescimento real ali, né, comparação um ano com o ano anterior, contando a inflação, de entre 0,6%, um crescimento mínimo de gastos de 0,6% e máximo de 2,5% entre outras medidas, que é um projeto mais amplo que deve substituir o teto de gastos regra que atualmente está em vigência, mas nunca foi muito bem seguida, né? Foi furado para caramba nos governos é, anterior, no governo Bolsonaro foi o governo que viveu isso, né? Praticamente por motivos justos e por motivos políticos de toda ordem, o arcabouço, o fato é que o teto de gasto se mostrou politicamente inviável, vem agora o arcabouço fiscal para substituir, ele é uma regra mais flexível do que era o teto, né? Enquanto o arcabouço fiscal estabelece que sempre vai haver um crescimento nas despesas do governo, como eu disse, real, entre 0,6% e 2,5%, seguindo a razão de um crescimento de 70% do que crescer a arrecadação, o teto de gastos tinha uma regra bem mais rígida, que na prática congelava os, as despesas do governo por um período de 20 anos. Esse projeto é de 2016, o governo Michel Temer, e basicamente só havia aí a correção pela inflação do ano anterior. Tá? Então é uma regra mais flexível, não é o que o mercado gostaria, mas também não é o pior dos mundos. Foi um dos fatores que ajudou o Ibovespa para entrar naquele processo de bull market que nós vimos nos últimos meses, e agora o Ibovespa está andando de lado, enquanto os investidores, inclusive, passam a lupa no noticiário político e acompanham o desenrolar das negociações entre Lula, Lira e outros líderes do Centrão para fazer com que o governo consiga construir uma base no Congresso Nacional. Outro destaque do dia é essa matéria do valor, reforma tributária, outro assunto importante para o Congresso, a reforma que agora está no Senado Federal, depois de já ter sido aprovado no Plenário da Câmara. A reforma tributária, segundo a apuração do valor, pode elevar o custo do ITCMD em nove estados. O que é o ITCMD? É o imposto sobre patrimônio ou doação. Tá? É, se a reforma tributária for aprovada, essa reforma que simplifica o sistema tributário atual, há expectativa de que o custo de transmissão de patrimônio por herança ou doação suba em pelo menos nove estados brasileiros. Segundo o texto, se o texto for aprovado, como saiu da Câmara dos Deputados, o imposto que incide sobre essas operações vai ser obrigatoriamente progressivo, ou seja, aumentar conforme for o montante recebido, crescendo também ali, tá? A expectativa de aumento desse tributo e o fechamento de brechas para planejamento tributário na sucessão tem levado, claro, advogados a criarem a, estratégias para que bem sejam transmitidos com a carga tributária atual. Esta pressão, esse lobby para evitar que haja um, um aumento de TCMD vai com certeza chegar nos senadores agora que o projeto está sendo discutido no Senado Federal. Outra coisa que a gente tem que acompanhar, especialmente você que está de olho em heranças, tá? Fiquem de olho em tudo isso. Bom, é isso. Nesse sentido, está falando que a Pets está caindo muito, que ela está aproveitando para comprar mais. O Jonathan disse que já deixou o like dele aqui no crédito, que ele volta para acompanhar a live mais tarde. O Walter Souza disse que está deixando um like aqui, que ele volta às 19 horas para acompanhar também. O Kennedy diz que o hacker fez um estrago, pelo amor de Deus. É a notícia do dia. A gente vai ter que acompanhar as repercussões ao longo desta quinta-feira. As repercussões, com certeza, devem durar cada vez mais tempo. Vamos dar uma olhada em como que ficou a enquete da nossa live das 12 horas de hoje? Você acha que os escândalos atuais vão acabar com a carreira política do Bolsonaro? De novo, 50-50. Impressionante! Sim, não tem mais jeito. Metade da audiência e não Diz metade da audiência, ele vai seguir popular, a carreira de Bolsonaro não vai acabar. Muito obrigado a todos vocês que votaram, que sentaram o dedo no like, que se inscreveram no canal, que compartilharam esse link, tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta mais uma vez às 12 horas, mais informações a qualquer momento. E ó, já deixo no ar aqui, tem novidade vindo por aí, espero estar com vocês. Será que é fechamento de mercado? O que será que vai acontecer? Podem deixar as suas elocubrações nos comentários aqui, a gente vai conversando juntos. Obrigado pela audiência, gente. Beijos, é, beijos, aos de beijos, abraços, aos de abraços, sempre muito dinheiro no bolso. E fique bem informado, porque a informação é dinheiro, tá bom? Beijão, valeu.